0: Hola, 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 ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer programa de especiales. Les saluda Carla Milla, quien los va a acompañar en este programa en esta hora dentro de Butaca 12. Como les mencionaba, pues este es un programa dedicado a series, a películas, por ahí a biografías de algún artista favorito, pues esta hora va a estar dedicada a conversar acerca de ello. Como les mencionaba, mi nombre es Carla Milla y bueno, también comentarles de que estoy por aquí eh, para poder conversar, ¿no? Acerca de Toyo que tanto nos gusta. Me pueden encontrar en otras redes sociales como Carla Milla, en donde también hablo sobre películas, sobre series, sobre libros, por ahí hacemos en vivos de noticias, de videojuegos y bueno, pueden encontrarme, yo imagino que mi, mis redes sociales estarán saliendo por ahí en la descripción de este programa. Quiero empezar agradeciendo a Julio Wong por la oportunidad de brindarme este espacio aquí en Butaca 12 para poder compartir con ustedes y que esta sea pues una bonita experiencia. No voy a hacer mucha introducción, la verdad, porque me gustaría hablar mucho, mucho de esta serie que justo vamos a tratar en este primer programa, que es eh, una serie que ha tenido un fandom increíble, que ha tocado los corazones de muchas personas, que sin duda... Ha llegado y ha tenido una muy buena aceptación. Una serie que, que me ha encantado muchísimo. Si bien es cierto, no la vi en su primera semana, de se estreno. La he visto hace unas semanitas, la verdad. Pero que me ha encantado y dije, ok, esta historia se basa en una novela gráfica. Así que vamos a ver, pero vamos a conseguir la historia para poder leerla. Porque sin duda me ha motivado muchísimo a querer saber más de esta historia. Así es que bueno, no voy a darle mucha alardeo Esta serie es Heartstopper Una nueva serie de televisión británica De drama y romance adolescente Que está basada en el webcomic pasado ya luego a ser una novela gráfica Del mismo nombre Creada por Alice Oseman Heartstopper es una serie Como les menciono, inició como un webcomic Y eh, seguidamente fue ilustrada Y ya pasada como novela gráfica juvenil por la misma escritora Alice Ousman, que en este caso, eh, como les digo, inició como el webcomic en el 2016 y luego bueno, fue publicado por volúmenes a partir del 2019, en el cual eh, estos tienen cinco tomos. El primero se publicó en el 2019, el segundo también en el 2019, el volumen 3 en el 2020 y el volumen 4 en el 2021. El volumen 5 aún está previsto para publicarse en el 2023. Así es que bueno, si por ahí tienen algún interés por querer ver la historia de Heartstopper en la parte escrita, ¿no? en la parte en libro, pues podrían ya desde ya buscarla en sus librerías favoritas. Que de por sí yo también voy a hacerlo porque me encantó la historia y me gustaría descubrir más acerca de ellos. Y bueno, continuando. Esta, con esta serie vamos a hablar primero sobre los protagonistas esta serie está protagonizada por Joey Locke como Charlie Spring y Kit Connor como Nicholas Nelson o también muchos lo llaman Nick ellos son los dos personajes principales um, de los cuales va, va a girar la historia, ¿no? ellos son los, los centrales son en quienes nos vamos a basar para poder hablar acerca de todo lo que se desarrolla en Heartstopper esta serie se estrenó el de abril del 2022 del presente año y casi un mes después un mes que prácticamente se dieron cuenta por ahí los, la parte administrativa la parte de interna de netflix que efectivamente funcionó muy bien la idea eh, fue, eh, fue muy, aparte que tenía gente que lo seguía por la, la novela gráfica pues ver que la adaptación ha sido buenísima o muy fiel a, los, a, los, a la parte escrita, sin duda les ha dado pie a poder renovar esta serie, y no solo con una segunda temporada, sino con una tercera también así es que tenemos dos temporadas más de Heartstopper, dos temporadas más para conocer a Charlie y a Nick dos temporadas para poder seguir conociendo esta amistad que bueno, el proceso de enamoramiento termina siendo pues una pareja termina formando una pareja homosexual. Y bueno, en este caso vamos a hablar cómo inicia la serie, ¿no? Cómo empezamos, cómo es que llevamos. Vamos a hacer un recorrido por los episodios. Muy rápidamente empezamos hablando acerca del episodio 1, en donde conocemos a Charlie Spring y Ben Hop, Estos dos personajes que son una, una pareja homosexual, ellos eh, inician esta historia. como la pareja que se es, está todavía viendo escondidas, porque bueno, estudian en un colegio de varones, este colegio, en el cual pues, eh, digamos, no todos se muestran como son. Tenemos a Charlie, que sí, a diferencia de otros, es muy abierto, él ya prácticamente... Eh, ha trabajado en años anteriores el tema de su sexualidad y él declara oficialmente que es un personaje gay pero también tenemos a Ben Hop que es un personaje que todavía no, ha no, no se muestra como es, él todavía prefiere el encuentro a escondidas como que tiene inseguridades y hasta es más, a partir de esa inseguridad, de ese temor es que llega a ignorar en algún momento a Charlie cosa que, bueno, es, en cierto modo, digamos, eh, todo un proceso. Sí, es cierto, es un proceso. Y que, si bien es cierto, Charlie ya pasó, pero Ben todavía está en paso a ello, está en camino a ello. Lo cual no justifica de que se haya comportado de esa manera con Charlie, pero, en cierto modo, también entiendo cómo Ben se pudo haber sentido, ya que él prefiere esto de todavía estar a escondidas, ¿no? Lo que... Lo que me gusta mucho de este episodio es que tiene un estilo a cómic. Las gráficas adornan muchísimo la escena. Tenemos por ahí momentos en donde se cortan. Hay cortes así como que con líneas blancas. Eh, a los costados vemos cómo se adornan con imágenes, con, con dibujitos. Ambientan los colores. Muchísimo me gustó la colorización, por cierto, de las escenas. Son increíbles. Y que bueno te muestran ese ambiente cálido, un ambiente tierno. Que por cierto juega también, ¿no? Dependiendo de las escenas, pero al menos las escenas que inician son muy muy tiernas y te dan a conocer, te muestran al menos cómo es que se siente Charlie en un principio. Claro que esta, esta colorización va cambiando de acuerdo a lo que se presente en las escenas. Y en este primer episodio también es donde, bueno, como su mismo título lo, lo, lo menciona, es el encuentro. En donde Charlie y Nick se conocen y, bueno, se empiezan a tener esa amistad porque, pues, comparten carpeta en una misma aula. Charlie es de eh, décimo y Nick es de onceavo es el curso, no el ciclo y en este caso van a conocerse hola, siempre, siempre van a encontrar el hola como el saludo en el que se van a encontrar en cualquier momento, siempre es hola, hola, hola hola, o bueno, hi, hi, hi <ríe> y esto es algo que Tú vas a, a recordar o vas a tener siempre presente en cada momento que estos dos personajes se encuentren. Y eso sí, ¿no? Van pasando los días, se van conociendo, van compartiendo experiencias. Y luego vemos también el grupo de amigos de Charlie, quienes son Tao e Isaac o Isaac. Y ese es de, el grupo de amigos de él, que son los confidentes, los infaltables, a quienes le hablan acerca de Nicolás. Y bueno, obviamente... Aquí también se trata mucho el tema del bullying. Si bien es cierto, ellos le recuerdan que años anteriores los chicos de Onceavo, que bueno, ahora están en Onceavo, lo trataron mal. Se burlaban de él por la forma en la que, bueno, Charlie se dio a conocer, ¿no? Por, lo molestaban por ser homosexual. Entonces esto es, lo recuerdan, le dicen ten cuidado porque pues... Eh, Tú sabes cómo te han tratado ellos anteriormente. A lo que Charlie, pues sí, lo tiene en cuenta, pero él, digamos que ya está ilusionado, ya está muy, muy eh, encasillado en que como que ahí hay algo, ¿no? Ahí quiere tener algo. O bueno, digamos que en primera impresión le gustó. Entonces es algún, una idea que él tiene, pero que no sabe si podrá ser. Él, entonces tenemos a un Charlie que, eh, bueno, habla también con su hermana, ¿no? Justo porque se, hay un momento en el que él se pone a pensar y se siente mal a medida de lo que pasó con Ben, porque Ben lo ignora. Entonces Charlie habla con su hermana Tori y Tori pues le hace la pregunta, ¿no? ¿Y para ti cómo es el chico ideal? Uf, o sea, qué pregunta, qué pregunta. <ríe> Muchos idealizamos a la persona que nos gustaría, que a la persona que cómo nos gustaría que nos traten, que sean con nosotros. Y bueno, Charlie también tiene eso, ¿no? Pero él solamente menciona, menciona algo como que... A lo que su respuesta es alguien que quiera mostrarse tal y como es Y bueno, eh, Charlie se queda con esa idea, se queda con esa, esa percepción Porque siempre se siente que a lo largo de la historia que vamos a ir viendo Pues él prefiere eso, ¿no? Alguien que ya esté, digamos, preparado o que se esté es, O tenga la idea de poder mostrarse tal cual Entonces, bueno, también tenemos a un Charlie que es súper rápido La verdad, muy, muy rápido que corre rápido, mejor dicho, y Nicolás lo ve, por lo que él decide pues meterlo al equipo de Rugby. Y bueno, ahí eh, también empiezan los problemas, puesto que los chicos del grupo de Rugby consideran que Charlie no está apto, que no es capaz, por lo que físicamente es una persona delgada, como que no, no tiene la fuerza. Entonces, Charlie lo que va a tratar en cierto modo es de mejorar y a medida de que también va pasando el tiempo, pues Nick lo va a ayudar a entrenar y a mejorar su juego. Y bueno, hay una parte en donde eh, Ben lo vuelve a buscar y Charlie como que ya no quiere algo, ya no quiere seguir con eso, porque ya no se siente seguro de lo que siente por él. Entonces tenemos a un Charlie que eh, le menciona, ¿no? Y le dice, ¿sabes? Me parece que... Eh, Siempre es cuando tú quieres. Siempre es en donde tú quieres. ¿Por qué no puede ser a mi modo? Y bueno, a medida de que se lo, lo, se lo dice por primera vez. A medida que él reacciona. Es que Ben intenta besarlo a la fuerza. Pero algo que la verdad en el momento... Charlie no lo toma bien y bueno, Nick, gracias al, al momento que estaba ahí, se dio cuenta de que Charlie estaba como que un poco ido, un poco distraído y lo puede llegar a ayudar en ese momento que se había creado no en, el, en la escena, así es que bueno, finalmente eh, Nick le no Sí, Charlie le envía un mensaje a Nick y le agradece por su apoyo y bueno, ambos sonríen al finalizar esa escena y ahí cerramos ese primer episodio en el que bueno como menciona el título y lo, lo dije hace un rato es el encuentro, ya estos dos personajes se conocieron ya por ahí van a ir conociéndose, explorando esa amistad y bueno, poco a poco vamos a ir conociendo un poquito más acerca de ellos y de las personas que los rodean bueno amigos, en breve regresamos, vamos a dar una pequeña pausa, los dejo con una canción. y ahora continuamos con los episodios tenemos el episodio 2 3 y 4 en donde bueno el episodio 2 se llama la atracción el tercero el beso y el cuarto el secreto en el episodio 2 ya tenemos a un charlie que bueno a medida de que ha tenido este ingreso al equipo de rugby eh, él siente que no está en su lugar como que siente que no va a poder cumplir con las expectativas de este equipo. Eh, y bueno, aparte de que también vuelve nuevamente esa agresión hacia él, se burlan de su juego, se burlan de la forma en cómo él se comporta y eso es algo que, bueno, poco a poco se va a ir conversando y lo va a ir eh, tratando con, en este caso, Nick, quien es el amigo que, bueno, actualmente lo está ayudando a mejorar en su juego. En este caso, bueno, Nick le tiene Nick empieza a tener una confianza, empiezan a formar esa, esa amistad para poder eh, contarle un poco más acerca de su relación con Ben. Y bueno, obviamente, Nicolás trata de ayudarlo, de hacer que él eh, olvide ¿no? y deje atrás esa relación. Y también no solo le dice Ben, sino también sus amigos. Aunque por aquí, bueno, digamos, los chicos el grupo de amigos Tao e Isaac, le dicen a Charlie que no te hagas ilusiones con, con Nick porque él es un chico hétero y no te va a hacer caso. Entonces, bueno, Nick está en esa, perdón, Charlie está como que, mmm, ¿y ahora qué hago? Para esto hay un profesor, un profesor en la escuela que es el profesor Taiji, si no me equivoco, o Italian, no me acuerdo muy bien el nombre, pero este profesor es el único que lo ayudó a Charlie en el momento en que tanto él lo necesitaba. En un momento en donde Charlie eh, estaba siendo eh, buleado por sus compañeros y fue el único profesor que lo ayudó. Entonces, bueno, nuevamente habla con este profesor y le pide ayuda para poder... Eh, ayudarle en el sentido de que le dé unas mejores ideas lo ayude con sus ideas a ver la situación en la que se encuentra y bueno, es un momento en el que él ya empieza, digamos, a darse cuenta de que ok, sí, me está gustando, pero poco a poco, al menos hasta que él no sepa que pues eh, Nick digamos, también siente algo por él, pero no, aquí todavía Nick no se muestra, no sé, no, no les da indicio a ello Um, aunque bueno, si sí hay un momento en el que Nick bueno, lo es, le, le invita a su casa Y le enseña a su perrito, lo invita a almorzar Pasan la verdad un muy buen día, un bonito día y bueno, la mamá también de Nicolás se da cuenta de que con Charlie él se comporta de una manera diferente y que lo ve feliz cuando él está junto a Charlie. No le está metiendo ningún indicio de nada, pero pues al menos Nick siente que efectivamente con Charlie se siente bien. Hay una bonita amistad, hay una muy buena relación. Entonces, pues, Nick empieza a ver de que, como sí, se halla muy bien con Charlie, pues, ¿por qué no podemos volver a salir más adelante? Pero a esto también están sus amigos, está la presión del grupo, ¿no? Que siempre a veces se presenta y este grupo lo molesta, ¿no? Le dice... Eh, que no debería juntarse con él que ellos son como que el grupito de los matones ahí del colegio no siempre nunca falta ese grupito de los que se creen superiores a los demás y bueno, lamentablemente Nick forma parte de ellos pero es algo que poco a poco también se va a ir dando cuenta ¿no? de cómo estas personas se comportan y cómo tratan mal a los demás aún, aún todavía Nick no tiene esa personalidad como para poder enfrentarse a ellos y está todavía en un proceso en el que es forma parte de la presión del grupo. Luego tenemos a Charlie y sus amigos, que bueno, están en esta, en esta investigación, ¿no? Decía, de si Nick eh, realmente es heterosexual o es homosexual, si tiene pareja o no. Y bueno, aquí van a averiguar si realmente Nick está, porque por ahí los rumores decían de que a él le gustaba la chica Tara Jones, quien está en el colegio de mujeres. Entonces, bueno, eh, él, quien era una amiga de ellos, bueno, es amiga también de este grupo de tres, que antes eran cuatro, es una chica trans, bueno, un chico trans, y que a medida que hizo este cambio, él pasó al colegio de mujeres. Entonces él, al estar en el colegio de mujeres, pues va a averiguar si eso es cierto o no. Y bueno, aquí ya pues Charlie también se está imaginando situaciones en las que él está ya. Hay momentos en donde dice, sí, dime que me quieres o dime que también quieres estar conmigo. Y es muy, muy genial la forma en cómo, en cómo se ambienta la escena. Realmente me encanta muchísimo. Me encanta cómo, cómo te crean ese ambiente, esa atmósfera de poder eh, ilusionarte con el personaje. Y bueno, después él averigua no y se da cuenta de que este, esta chica, Tara Jones, pues no tiene ningún interés por Nick, puesto que ella tiene su pareja, es una chica lesbiana y está con Darcy, quien es una chica también que pertenece a este colegio de mujeres. Entonces, bueno, Nick, eh, en cierto modo, de pronto está confundido porque si bien es cierto empieza a pasar más momentos junto a Charlie y Charlie también pues empieza a ilusionarse más hasta que se abrazan y en un momento de pronto vemos a un Nick que se está cuestionando su sexualidad y se pregunta ¿Soy gay? Nick está por descubrirlo. Seguidamente, en el episodio 3, pues, en, inicia de frente con esta búsqueda de, de Nick por saber si realmente es un chico gay. Él está buscando en Google, encuentra términos de terapia, encuentra términos de test, cuestionarios, también por ahí algunas noticias de discriminación. Encuentra muchísimas cosas relacionadas a esta comunidad, ¿no? A la comunidad LGTB. Y, bueno, en este caso... Al día siguiente, Charlie, eh, perdón, Nick recibe la invitación por parte de Harry, quien es el chico más, digamos, sí. ...el prepotente, el que se cree el bacán en la escuela, lo invita a su fiesta. Y Moyen escucha, este es un nuevo personaje, una chica, ella escucha que lo invitaron... ...y bueno, en cierto modo pide que Nick la invite también a ella a la fiesta. Y los amigos pues lo molestan porque le dicen, ah mira qué bien va a estar ella... ...y va, también va a estar Tara Jones, así que vas a tener a dos chicas en la fiesta... Ya vas a ver a ver a quién escoges y no sé qué cosa. Bueno, el punto es que estos chicos pues lo, lo quieren hacer quedar como, como también, ¿no? El, el pata que se cree acá por salir con dos chicas en una fiesta. Es al menos así como estos amigos lo tratan de, de, met, de, met, pues, le tratan de meter esas ideas, ¿no? Tratan de que él vea o sea una persona que no es, porque efectivamente se da cuenta de que hasta el mismo Nick se siente incómodo de solo imaginarse eso en la fiesta pero bueno, luego tenemos también a Charlie, quien pues es en sí con quien él quisiera ir, y Nick lo invita a la fiesta pero Charlie se olvida que también tiene la noche de películas con sus amigos estos le recuerdan pero digamos que Charlie prefiere ir a la fiesta y bueno, eso es algo que también empieza a mostrarnos eh, como la amistad de Charlie con Tao, con Isaac, con él... Eh, va no va a separarse o a quebrarse ni nada por el estilo. Pero sí, eh, por lo menos Tao es lo que menciona. Que extraña la amistad que tenía. Esa amistad de cuatro. Él lo extraña. Siente que no están co eh, unidos como antes. Es un tiempo de cambios. Y sí, efectivamente. Porque cada quien ya empieza como que a tomar su propio rumbo. Pero que a la vez. Eh, no tendría por qué separarlos, así es que, bueno, es la percepción de Tao en ese momento y, bueno, al menos es lo que se, se puede percibir, ¿no? Ese tiempo de cambios que se va a dar a partir de ese momento. Entonces, bueno, Charlie prefiere ir a la fiesta, prefiere ir con Nick y la pasa, digamos, más o menos bien. Inicia todo muy perfecto, están conversando, pero después vienen los amigos de Nick y Nick, bueno, como todavía no se siente eh, o no sabe lo que siente, pues se deja todavía llevar por esos amigos. Es más, estos amigos lo, lo llevan con Tara para que converse con ella, pero digamos que pues Nick no quiere nada, ¿no? Ahora, hay algo que se menciona y es que entre Nick y Tara hubo un beso que se dieron cuando tenían 13 años. Pero no fue eso y nada más. Ahora, esto quedó en la mente de todos los compañeros, quedó en la mente de todos los que estaban ahí. Y bueno, pretendían de que otra vez... Intenten algo estos dos personajes Pero pues sabemos que Tara Ya tiene una relación con Darcy Y que pues efectivamente Nick No tiene interés en estar con Tara Por lo que Tara Pues le confiesa eso, no le confiesa Que le gusta eh, le, le, le confiesa que le gusta Darcy Que es, es su pareja, que ella Se siente muy bien con, con Darcy Y que pues es Con quien quiere estar Por lo que Nick se da cuenta Y bueno la, la, la felicita, ¿no? La acepta que, que su amiga, en este caso, eh, sea feliz con Darcy. Y luego, bueno, tenemos a eh, Limoyen también, quien aprovecha la fiesta para declararse y le dice a Nick que le gusta. Nick obviamente no se aprovecha de la situación, eh, le dice como que, bueno, creo que ni la responde, simplemente deja la situación ahí en ese momento. Y bueno, después tenemos al personaje de, eh, de Darcy y Tara, que son una pareja de, de chicas eh, lesbianas. Y pues eh, hay un momento en el que Nick ve siendo tan libres, siendo ellas eh, tan disfrutando de ese momento. Y pues es ahí donde vemos una representación muy buena de esta pareja que realmente se ve y se siente muy, muy feliz en este episodio. Bueno, después eh, Nick tiene miedo, encuentra a Charlie y decide hablar con él. Le pide ir a un lugar más tranquilo. Y pues sí, acá ya la cosa empieza a cambiar, ¿no? La cosa eh, empieza a hacerse un poquito tensa. Como les digo, Nick tiene miedo, hay un temor detrás de él. Eh, empiezan a hablar acerca de si lo besaría o no. La situación se pone un poquito tensa para para Nick sobre todo, y bueno, Charlie sí un poco nervioso, ¿no? Por la situación, y pues sí, finalmente terminan dándose ese primer, primer beso, que por cierto, pues eh, ellos en el momento dijeron, oh my God, ¿qué acabo de hacer? Eh, el otro estaba pensando en sus amigos, porque escuchó que sus amigos lo buscaban, y él iba con, y fue en su búsqueda de los compañeros, luego Charlie se siente como que... No, ¿qué hice? Es, es un momento muy, muy, eh, muy íntimo, un momento que tú realmente lo percibes y dices, Dios, pobrecitos, porque ahora el uno con el otro, como que se sienten avergonzados, no saben qué decirse, eh, y más aún porque eh, Nick salió y digamos que Charlie, en ese momento, al menos, lo siente como rayos. Lo asusté, lo traumé, eh, se fue, no, ya no va a regresar. Entonces, bueno, Charlie se siente muy mal, su papá llega y en este momento pues eh, empieza a llorar junto a su padre. Pasa la noche, no hay ninguna notificación en el celular, ningún mensaje y pues eh, amanece y de pronto Nick en la puerta de la casa. Dios Ahí termina el episodio 3 Y realmente fue un episodio que uf, Pegó muchísimo Un episodio que Nos ha eh, cautivado hasta ese momento Porque es como que ya Ya dieron el primer paso Ahora que sigue. Y bueno, vamos a pegar un pequeño corte para poder comentar hasta el episodio 4. No les voy a contar obviamente toda la serie. Ya el siguiente bloque es el siguiente en el que vamos a poder comenzar un poquito ya de lo que es en sí en general. Para poder eh, no contarles toda la historia porque obviamente ustedes tienen que disfrutarla. Así es que ya regresamos. Los dejo con otra canción. Thank you. canción y ya estamos de regreso en este nuevo bloque para conversar acerca del episodio 4 de Heartstopper que por cierto arranca muy muy bien, ya como que estamos conociendo un poco más a estos personajes a Charlie, a Nick vamos entrando en confianza empatizando más con ellos no solamente con ellos, también con con Tara, con Darcy, con él y pues Tao, este, Tao, y por ahí a veces por momentos que aparece Isaac, el grupo de amigos que, eh, que forma parte también de esta historia. Y bueno, empieza el episodio con eh, justo ahí exactamente empalmando del 3 al episodio 4 cuando eh, Nick está en la puerta de la casa de Charlie y bueno, lo que él hace es pedirle disculpas por lo que, eh, puesto que no, lo, no le había escrito al momento de lo que ocurrió la noche anterior, pero también él quería hablarlo, no tratar del tema de lo que había pasado esa noche anterior en persona. Y si bien es cierto, estaba un poco confundido, pero es algo que le pide a Charlie que por favor le dé tiempo para resolverlo tiempo para pensarlo tiempo para darse cuenta de qué es lo que realmente está pasando con él si bien es cierto también por otro lado tenemos a un Charlie que se siente culpable a un Charlie que es más le pide disculpas a la vez por lo que hizo porque cree que se sobrepasó porque considera de que ante la presión que sentía en el momento Nick lo hizo y bueno en fin, el punto es que aquí Ambos se piden disculpas Ambos entran en esa comunicación De poder mencionar que, que Bueno, efectivamente Van a ir como que Lento, pero seguro Y es como bien lo menciona Nick, necesita ese tiempo para poder darse cuenta de qué es lo que realmente está sintiendo. Y bueno, obviamente le pide eh, guardar al momento este secreto, guardarlo, eh, ya que todavía no está como que preparado para dar a conocer lo que él realmente siente por Charlie. También tenemos a Tara y Darcy, quienes ya están eh, siendo ellas, ya están en un momento más eh, de confianza entre ellas mismas, se muestran ante los demás, actúan con naturalidad, ya no están escondidas y eso es algo que se refleja muchísimo en estos dos personajes. Y bueno, continuando también con la historia que se ve en este, en este cuarto episodio, eh, vemos a un Charlie que, bueno, ya si bien es cierto, está feliz, está contento por la noticia que ha recibido por parte de Nick, de que, bueno, él también algo siente hacia, hacia su persona, y, pero también hay una inseguridad, hay una tristeza por parte de Charlie, ya que al formar parte del equipo de, de, de Rugby, pues él siente de que, no encaja, que no es parte de ese grupo, eh, se siente, siente que lo tratan diferente y bueno, no es solo el sentir, sino que realmente lo tratan diferente puesto que por lo que ya había mencionado en un episodio anterior, conversando más o menos del episodio 2 o, o del primero, si no me equivoco, en donde pues eh, lo tratan así por ser una persona delgada, por, por su misma opción sexual, porque consideran que es alguien que no puede o no tiene la capacidad de jugar este deporte. Y me quedo con esta frase que menciona en el episodio y dicen muchos gays destacan en, en los deportes y efectivamente o sea no es la, la condición no es eh la opción sexual lo que hace que uno sea mejor o no que otro, sino que simplemente, como todos, muchos tenemos cualidades, capacidades, que, en las cuales somos mejores, ¿no? Entonces, en este caso, Charlie, si bien es cierto, no es el mejor en deportes, pero sin embargo, trata de dar lo mejor de sí, y es aquí en donde, bueno, él mismo se da cuenta de ello y, y lo que quiere es mejorar, lo que quiere es entrar en una, en una mejor. Eh, Digamos, echarle más ganas, ¿no? Echarle más, más ánimo, ponerle más ánimo a esto y sobre todo para poder demostrar que él también puede. Retomando un poco la relación de Tara y Darcy, una relación muy bonita, por cierto, que eh, se da, no más que nada, eh, que ya se está dando a conocer, como lo menciono, que ya está expresándose, que ya se está, eh, toda la escuela lo sabe porque ellas lo publicaron, lo hicieron oficial. Eh, a través de una foto que si no me equivoco fue en sus redes o más que nada, bueno, perdón, fue porque la fiesta estoy confundiendo escenas, episodios, perdón eso fue porque en la fiesta, claro, ya ellas empezaron a, a mostrarse como sí si, en la escuela también, entonces ya como que la gente empieza a hablar acerca de ello no al ver que ellas son lesbianas, al ver que son una pareja homosexual como que hablan porque son la pareja del momento ante esto, Imogen, quien es la chica que... No me acuerdo bien su nombre, la verdad, discúlpenme. Pero esta, esta chica que está también eh, ilusionada, le gusta a Nick, eh, quiere asegurarse de que ella no tiene nada con Nick y lo que pasó años atrás con él, pues no tuvo ningún significado. Y bueno, efectivamente Tara le dice eso, ¿no? De que ella no tuvo nada con Nick, solo fue un beso. Y ya eh, no, no es algo por lo que lleva a preocuparse. Efectivamente, él le vuelve a corroborar de que ella está con Darcy y que pues eh, son Luego tenemos el partido de fútbol en donde vemos a Nick y Charlie. En un momento, la verdad, terrible porque el equipo de fútbol termina hecho... Charlie sobre todo termina muy muy golpeado, muy mal y bueno aquí vemos más que nada cómo es eh, otra vez la presión de los amigos la presión de, de cómo uno puede llegar a cambiar de opinión a cambiar eh, de pensar en ese momento simplemente para que los demás no piensen mal de ti o para que los demás no piensen que no te atreves, como que Siempre están ahí este grupo de, de, de terceros que te hacen la aparición para que tú continúes en ese tipo de relación que al menos ellos son los que muestran. Entonces aquí bueno tenemos a un Nick que eh, apoya a Charlie en su momento porque lo ve muy mal eh, después de este partido. Termina agotadísimo, como digo, golpeado. Y bueno, aquí es donde también eh, Isaac, Isaac ve el primer, digamos, acercamiento entre estos dos personajes que son Charlie y Nick y bueno, Nick le, eh, Charlie le menciona de que no tenga miedo, que no se preocupe porque él no va a decir nada luego tenemos a Tao quien de todas maneras teme que, que este grupo de amigos eh, se separe, que este grupo de amigos ya no siga siendo el mismo que tuvo meses atrás, como que tiene ese temor de que Charlie eh, se va a olvidar de ellos y que de por sí cada quien va a empezar a hacer sus cosas. Como que está preocupado por lo que pueda pasar con la amistad tan bonita que en su momento han formado. Y bueno, aquí vemos, un, como les decía, el momento de la, la presión grupal, que es cuando, eh, bueno, después de que Charlie y Nick están juntos en, en el tópico de esta escuela, hay un momento en el que Imogen invita a salir a Nick. Y bueno, Nick está en el medio Y Moyen al lado Y los amigos al lado de derecho Por ejemplo Y los amigos diciéndole que no vas a aceptar O cómo no vas a aceptarle Y bueno, es esa presión a lo que menciono Por lo que él termina aceptando Y en cierto modo para no dejarla mal a ella Frente a todos sus compañeros Bueno, así es más o menos como termina el episodio 4 Y bueno, esto podemos... Eh, nos deja claro de que todavía, eh, si bien es cierto, Nick está en un proceso de aceptación, está en un proceso de conocer su sexualidad, de qué es lo que quiere, de qué es lo que realmente siente. Y bueno, es eso es lo que se muestra, no, al menos hasta, hasta ahora, de este personaje. Luego tenemos el episodio 5, en donde bueno ya Tao y él, quienes estuvieron presentes en la conversación en la que Nick acepta la invitación de Moyen. Tienen la idea de pues contarle a Charlie, ¿no? De decirle, mira, él ha aceptado salir con ella y pues al parecer él no está tan interesado en ti. Porque bueno, Tao cree eso, ¿no? Tao cree que, Charlie va, que Nick va a jugar con los sentimientos de Charlie. Y en cierto modo se entiende la posición de Tao porque obviamente uno como amigo quiere lo mejor para su mejor amigo. Entonces, eh, por ende, en cierto modo se entiende que que Tao esté tan preocupado por eh, Charlie, ¿no? Entonces, bueno, la idea era que contaran eso a Charlie. Pero como que todavía no, no planean hacerlo, puesto que se viene el cumpleaños de Charlie. Y él tiene como idea invitar a Nick a su fiesta de cumpleaños. Después de tanto y tanto pensar Nick en lo que, bueno, había prácticamente aceptado frente a todos. Pues él como que quiere hablar con Imogen y decirle... Bueno, ¿sabes qué? Eh, tuve que decirlo porque todos estaban al frente. Eh, o sea, quería explicarle ¿no? las cosas, pero en ese momento Imogen no se sentía bien, estaba triste. Ella menciona que está en la peor semana del mundo. Y pues Nick decide guardar eso y no decirle lo que siente en ese momento. Luego tenemos otro, otro momento importante en este episodio, que es que el constante, la constante, constante molestia, la constante, el constante hostigamiento que hace el personaje de Harry atado a Tao al mismo Charlie Efectivamente, los chicos de onceavos son los que molestan a los de grados menores. Ellos, siendo un grado menor, son parte de ese de ese grupo a los que terminan eh, molestándolos, más que nada verbalmente. Al, al momento, todos los ataques que les han realizado, tanto a Tao como a Charlie, ha sido verbalmente. Y bueno, en ese pues, es una de las cosas que le menciona, ¿no? O sea, siempre lo molestan, le, le dice como que Sí, tu novio, eh, sí, tu noviecito, eh, trata de molestarlos con su tipo de orientación. Entonces, eh, y por eso es algo que me gustó y me encantó y muchísimo resalto esta, esta frase que es la que dijo Tao, es recurres a la homofobia porque no tienes argumentos para defenderte. Eh, y efectivamente sí, o sea, él no tenía nada, nada más que decir que simplemente cuestionar que molestarlos por eh, su orientación sexual y eso es algo que se hace muy notorio en, en la actitud de harry luego tenemos también eh, la, esta encrucijada este problema que, que tiene consigo mismo nick no al aceptarle a, a, a Uh, en la cita Y el aceptar también a Charlie La invitación para su cumpleaños Y aquí, es, justo en este episodio Es donde su mamá pues le menciona De que no salga con alguien Por lástima, que siempre ha, que lo haga Porque realmente quiere hacerlo Eso, lo creo que lo mencioné En episodios anteriores, pero es en este episodio En sí, en donde la mamá le menciona Y le dice que por favor Si quiere hacer algo, que lo haga Porque realmente quiere Y porque quiere estar o sea, le preguntan, ¿no? ¿con quién quieres estar? Y él decide estar con Charlie. Y bueno, luego tenemos el momento en el que Charlie está con sus amigos y disfrutan de su día de cumpleaños. Un episodio muy, muy genial y que bueno, aquí van a poder encontrar muchísimo acerca de ya esa relación con sus amigos. Van a poder ver un poquito de cómo Charlie va a tratar de juntar a él, a Nick... Este, a uh, Isaac también, a Tao, va a tratar de unir esa amistad con el chico que le gusta. Por eso lo, vamos a, lo van a poder disfrutar si es que aún no lo han visto. Y los que disfrutaron el episodio 5, fue un episodio muy lindo, la verdad, que me encantó muchísimo. No se muevan de especiales con Carla Milla. En breve regresamos. entramos al bloque final, en donde bueno les voy a dar un comentario general de la serie, ya me quedan pocos minutos para terminar y pues, eh, como les digo, hemos que llegado hasta el episodio 5, no pretendía contarles toda la historia, solamente les he contado como que puntos importantes para que ustedes tengan este bichito de curiosidad de poder ir a ver el episodio de poder ir a ver la serie completa si es que gusten, realmente es una serie que me ha encantado muchísimo eh, es un una serie muy fresca, muy sana, muy tierna, que, que sin duda te va a encantar muchísimo porque vas a conectar con los personajes. Definitivamente empaticé con cada uno de ellos. Hay un desarrollo de, de cada uno, la verdad. Excepto de Aiza, que, bueno, no es un personaje que vemos mucho en las series. Um, tiene muy poca participación, la verdad. Eh, no es tan... Eh, digamos, no tiene una... una participación Tan larga dentro de la historia Pero que está presente Dentro de hechos importantes eh, Eso por el lado de Isaac eh, Por el lado de Jade Perdón, de Tara con Darcy Sin duda, ese proceso me encantó muchísimo De cómo ellas poco a poco Se, se van ayudando entre sí Al inicio todo muy bonito Pero luego cuando Tara empieza a sentir Que, que es juzgada Que es vista eh, Por los demás muestra, muestra toda, todo lo que ella siente, todo lo que, se, lo que llega a, a verse por parte de sí misma eh, no se siente bien al comienzo, como digo, la relación muy linda, muy perfecto, pero luego cuando ella siente que los demás hablan de ella es donde se ve esa inseguridad, ¿no? Pero gracias a Darcy que realmente es esa, ese soporte, esa ayuda para ella y pues terminan arreglando y congeniando muy muy bien. Luego tenemos a y he que bueno, es algo que todavía no está concreto, como que todavía no se animan a dar ese siguiente paso. Porque, si bien es cierto, son muy buenos amigos, tal vez solamente lleguen a hacerlo, solo eso, solo eso. Pero eh, por ahí, como que hay un indicio de que de repente, pues pueda pasar algo más, no se sabe. Y pues por el lado de Charlie y Nick, sin duda esa, esa pareja es increíble. O sea, me ha encantado muchísimo, muchísimo la forma en cómo ellos han llegado a conectarse, a, a poder eh, con, conocerse, ¿no? Sobre todo porque ha sido un proceso de que tanto Charlie, el conocer como él, eh, era ya una persona abiertamente homosexual, a diferencia de Nick, quien todavía recién estaba descubriendo a dónde iba su orientación sexual. Entonces, eh, formar y ver parte de ello, y que se ha tratado tan bien, la serie realmente trata muy bien la forma en cómo explora cada uno su sexualidad, es, es algo que me ha encantado muchísimo. O sea, yo, lo, yo, de verdad que de repente por ahí estoy muy elogi elogiando demasiado la serie, pero la forma en cómo la han, desarrollado me ha encantado, Esta es una linda historia de amor LGTBI <ríe> y bueno como menciono también ha sido narrada pues con una inocencia, con mucho corazón se nota en, en cada episodio, vas a conectar con cada episodio la verdad, Sí, con cada episodio y vas a querer ver el siguiente y el siguiente y el siguiente y de pronto dices que ya se terminó, como es posible porque si sí, son ocho episodios de 30 minutos cada uno más o menos eh, algunos por ahí un poquito menos, pero es, es muy rápido, muy rápido y todo eh, se va dando ahí. En un episodio va cerrando cabos, en otro episodio y de pronto algo muy lindo de verdad, eh, la amistad sobre todo, algo que os resalto muchísimo más allá de, de la relación amorosa, es la amistad que hay entre ese grupo de ese cuatro, ese grupo de cuatro, ese grupo de tres en el momento en que solamente están en la escuela de varones. Eh, es muy lindo, muy lindo ver el proceso de cada uno de los personajes. Es muy lindo ver cómo conectan, cómo comparten sus experiencias, cómo eh, de sentirse solos a, a luego sentir que realmente tienen personas que los apoyan, que los respaldan, que están ahí, ¿no? Son su soporte en sí. Eso es algo muy, muy bonito que veo en, en cuanto a la amistad. Luego, el tema de bullying sí también es algo que se trata en esta serie pero que eh, de una manera u otra eh, en un momento Nick termina dejando o poniendo en su lugar a Harry y eso es algo que también eh, destacó muchísimo, que él al fin se haya puesto, digamos eh, que haya tenido la valentía de poder enfrentar a este personaje que sin duda pues eh, consideraba o se creía mejor que todos o que minimizaba a los demás, que era el personaje de Harry la verdad hablaría de muchos, muchos momentos, pero ya, ya, ya vamos a dejarlo para otro momento, de repente para un video que voy a realizar para mi canal, aún no lo sé, tal vez sí lo pueda trabajar, porque pues de por sí stopper es una serie muy, muy linda y que la recomiendo para todos. Los que eh, les guste este tipo de series De romance sobre todo De romance y amistad Y que Boys va más que nada dirigido a un público Adolescente, juvenil Pero creo que no hay problema si un adulto lo ve La verdad no <risas> la Recomiendo para todos esta serie Es muy linda, muy sana como digo Y sobre todo muy, muy tierna Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy Este primer programa me ha gustado muchísimo Voy a hablarles de Heartstopper Espero prontito poder de repente Hacerles un video resumen en mi canal, así que ya van a poder de repente, pronto encontrar por ahí un video acerca de esta serie. De por sí, en mi canal van a poder encontrar muchísimos otros eh, videos sobre películas, sobre series, reseñas, por ahí también eh, datos curiosos, en fin. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarme en este primer programa, espero que les haya gustado y si tienen algunos comentarios sobre esta serie, pues... Los invito a que puedan dejarlo en las redes sociales de Butaca12 o en los videos de Butaca12. O bueno, de alguna manera puedan escribirme en mis redes sociales para hacerme llegar sus opiniones. Bueno, eso ha sido todo conmigo. Los dejo. Nos vemos en un próximo... Bueno, <ríe> me escuchar en un próximo episodio aquí en Especiales con Carla Milla. Nos vemos y gracias.